Parte 7. Lo haré. 7. Lo haré de Cristo. Cuando un hombre dice, lo haré, quizá no signifique mucho. Con frecuencia decimos, lo haré, cuando no tenemos la intención de hacer lo que decimos. Pero cuando Cristo dice, lo haré, Él tiene la intención de cumplir su palabra. Él es capaz y desea cumplir todo lo que prometió hacer y lo va a hacer. No puedo encontrar un pasaje en la Escritura en donde Él diga que va a hacer algo y lo deje sin hacer. Él siempre hace lo que dice. Salvación El primer lo haré que vamos a ver se encuentra en el Evangelio de Juan. Al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Juan, capítulo 6, versículo 37. Imagino que alguien dirá, pues bien, si yo fuera lo que debo ser, iría, pero cuando pienso sobre mi pasado, es tan oscuro. No estoy en condiciones para venir a Cristo. Debes tener en cuenta que Jesucristo no vino para salvar a los rectos y a los justos. Él vino a salvar a pecadores como tú y como yo, quienes se han descarriado, pecado y que están destituidos de la gloria de Dios. Escuché este «lo haré», que va directo al corazón. Al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Con seguridad es lo suficientemente amplio, ¿verdad? No me importa quién es el hombre o la mujer. No me importa cuáles son sus pruebas, problemas, lamentos o pecados. Si solamente vienen directo al Maestro, Él no los echará fuera. Ven, pues, pobre pecador. Ven así como estás y tómale su palabra. Él está ansioso por salvar pecadores y aceptará a todo el que venga. Él tomará a aquellos que están tan llenos de pecado que todos los que los conocen los desprecian. Tomará a aquellos que han sido rechazados por sus padres y que sus esposas los han abandonado. Tomará a aquellos que han caído tan bajo que otros ya no se atreven a ni siquiera verlos con lástima. Su ocupación es escuchar y salvar. Por eso dejó el cielo y vino al mundo. Dejó el trono de Dios para salvar a pecadores porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan, capítulo 3, versículo 17. Un joven salvaje y derrochador que se dirigía a la ruina vino a una de nuestras reuniones en Chicago. El Espíritu de Dios se apoderó de él. Mientras hablé con él e intenté traerlo a Cristo, le cité este versículo. Le pregunté, ¿crees que Cristo dijo eso? Supongo que lo hizo. Supongamos que lo hizo. ¿Lo crees? Espero que sí. Esperas. ¿Lo crees? Tú tienes que hacer tu parte y el Señor hará la suya. Solo ven cómo eres y échate en sus brazos. Él no te echará afuera. El joven pensó que iba a ser muy sencillo y fácil. Finalmente parece que la luz brilló sobre él y que había encontrado consuelo en eso. Era pasada la medianoche cuando se arrodilló, se humilló, se convirtió. Le dije, ahora 
No pienses que vas a salir del territorio del diablo sin problema. El diablo vendrá a ti mañana en la mañana y te dirá que todo fue emoción y que tú solamente imaginaste que Dios te aceptó. Cuando lo haga, no pelees con él con tus opiniones propias. Pelea con Juan, capítulo 6, versículo 37. Al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. No creo que ningún hombre siquiera empiece a venir a Cristo sin que el diablo trate de alguna forma de hacerlo tropezar. Y aun cuando ya ha venido a Cristo, el diablo trata de atacarlo con duda y hacerle creer que no es salvo en realidad. En el caso de este hombre, la lucha llegó antes de lo que pensé. Cuando iba de regreso a su casa, el diablo lo atacó. Él usó este texto, pero el diablo puso el siguiente pensamiento en su mente. ¿Cómo sabes que Cristo en realidad dijo eso? Tal vez los traductores cometieron un error. Se fue de nuevo a la oscuridad. Estuvo en problemas hasta casi las dos de la mañana, y al final llegó a esta conclusión. De todas formas voy a creer, y si cuando llegue al cielo no es cierto, le diré al Señor que yo no cometí el error. Los traductores lo hicieron. Cuando los reyes y príncipes de este mundo envían invitaciones, invitan al rico, al fuerte, al poderoso, al honorable y al sabio. Pero al Señor cuando estuvo en la tierra, llamó a seguirle a él a lo más vil de lo vil. Esa fue la falta principal que las personas encontraron en él. Esos fariseos justos en su propia opinión no iban a asociarse con rameras y publicanos. La acusación principal en contra de Jesús fue que ese hombre recibía a pecadores y comía con ellos. Lucas, capítulo 15, versículo 2. En su tiempo, probablemente John Bunyan no era socialmente deseable. Él, un remendón errante de Bedford, no podía entrar en uno de esos castillos principescos. Cuando estuve en el extranjero, me sorprendió mucho un monumento a John Bunyan, que fue revelado por señores, duques y otros hombres grandes. Mientras él estuvo en la tierra, no hubieran permitido su presencia dentro de las paredes de sus castillos. Aún así, Dios lo usó como uno de los instrumentos más poderosos en la propagación del Evangelio. No hay libro que se haya escrito que se asemeje tanto a la Biblia como el progreso del peregrino de Bunyan. Y él era un remendón errante de Bedford. Así es como son las cosas con Dios. Él escoge a alguien pobre, un perdido marginado, y lo hace un instrumento para convertir a cientos y a miles a Cristo. George Whitefield, de pie en su tabernáculo en Londres rodeado de una multitud de personas, clamó, «El Señor Jesús salvará a los que el diablo desecha». Dos mujeres pobres abandonadas en la calle lo escucharon mientras su voz plateada resonaba en el aire. Viéndose una a la otra, dijeron, «Eso debe significar tú y yo». Lloraron y se regocijaron. Se acercaron al edificio y vieron dentro. El mensajero ferviente tenía lágrimas en los ojos mientras les suplicaba a las personas que le dieran sus corazones a Dios. Una de las mujeres le escribió una breve nota y se la envió. Más tarde, ese día, sentado a la mesa con la señora Huntingdon, una amiga especial, alguien presente le preguntó, «Señor Whitefield, ¿no exageró mucho hoy cuando dijo que el Señor salvaría a los que el diablo rechaza?» Él sacó la nota de su bolsillo y se la dio a la dama. Le dijo, 
¿Leerías esa nota en voz alta? Ella leyó. Señor Whitefield, dos mujeres perdidas se pararon fuera de su tabernáculo hoy. Lo escuchamos decir que el Señor salvará a los que el diablo rechaza, y nos aferramos a eso como nuestra última esperanza. Le escribimos esta nota para decirle que ahora nos regocijamos en creer en Él. Desde esta buena hora nos esforzaremos en servirle a Él, quien ha hecho tanto por nosotros. Limpieza. El próximo lo haré. Se encuentra en Lucas. Aquí leemos sobre un leproso que vino a Jesús. Y aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí, había allí un hombre lleno de lepra. Y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó diciendo, Quiero se limpió. Y al instante la lepra lo dejó. Lucas, capítulo 5, versículo 12 al 13. Si algún hombre o mujer lleno de la lepra del pecado lee esto, que vaya al maestro y le cuente todo a él. Él te hablará como le habló al leproso pobre, y dirá, quiero, sé limpio. La lepra de tus pecados huirá de ti. Es el Señor y solamente el Señor quien puede perdonar pecados. Si le dices, Señor, estoy lleno de pecado, si quieres puedes limpiarme. Señor, tengo un temperamento terrible, si quieres puedes limpiarme. Señor, tengo un corazón engañoso, límpiame. Oh Señor, dame un corazón nuevo, dame el poder de vencer a la carne y a las trampas del diablo. Señor, estoy lleno de hábitos inmundos. Si vienes a él con un espíritu sincero, escucharás su voz. Quiero, sé limpio, lo hará. ¿Piensas que si el Dios que creó el mundo de la nada dice, sé limpio, de alguna forma no serás limpio? Hoy puedes hacer un intercambio maravilloso. Puedes tener salud en lugar de enfermedad. Y puedes deshacerte de todo lo que es vil y aborrecible a la vista de Dios. El Hijo de Dios desciende y dice, Quitaré tu lepra y a cambio te daré salud. Quitaré esa enfermedad terrible que está arruinando tu cuerpo y tu alma, y a cambio te daré mi justicia. Te vestiré con las vestiduras de salvación. ¿No es maravilloso? Eso es lo que Él quiere decir cuando dice, lo haré. Oh, toma este, lo haré. Confesión Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo, capítulo 10, versículo 32. Aquí está el lo haré de la confesión. Eso es lo siguiente que sucede después de que un hombre es salvo. Cuando hemos sido lavados en la sangre del Cordero, lo siguiente es abrir nuestras bocas. Tenemos que confesar a Cristo aquí en este mundo oscuro y decirles a otros sobre su amor. No tenemos que sentirnos avergonzados del Hijo de Dios. Un hombre piensa que es un gran honor lograr algo que hace que su nombre se mencione en el Parlamento inglés o en la presencia de la reina y de su corte. Cuán emocionados nos sentíamos durante la guerra cuando algún general hacía algo extraordinario y alguien se ponía de pie en el Congreso para proclamar sus hazañas. Leemos que en China la ambición más grande de un soldado exitoso es que su nombre se escriba en el palacio o en el templo de Confucio. 
solamente piensa en que el príncipe de gloria, el Hijo de Dios, mencione tu nombre en el reino de los cielos porque lo confesaste aquí en la tierra. Si lo confiesas aquí en la tierra, Él te confesará allá. Si deseas que te lleven a la cruz clara de la libertad, debes tomar tu posición del lado de Cristo. He conocido a muchos cristianos que andan a tientas en la oscuridad y nunca salen a la luz clara del reino porque se avergonzaron de confesar al Hijo de Dios. Vivimos días en donde los hombres quieren una religión sin la cruz. Quieren la corona, pero no quieren la cruz. Pero si vamos a ser discípulos de Jesucristo, debemos llevar nuestras cruces, no una vez al año o en el día de reposo, sino todos los días. Y si tomamos nuestras cruces y lo seguimos, seremos bendecidos en el mismo acto. Recuerdo a un hombre en New York quien tenía la costumbre de venir y orar conmigo. Él tenía su cruz, tenía miedo de confesar a Cristo, mantenía su Biblia escondida en el fondo de su gaveta, quería sacarla y leerla a su compañero de cuarto, pero sentía vergüenza de hacerlo. Durante una semana entera, esa fue su cruz. Después de llevar esa carga durante ese tiempo y después de una lucha terrible, tomó la decisión. Voy a sacar mi Biblia hoy en la noche y la voy a leer. La sacó. Pronto escuchó los pasos de su compañero de cuarto subiendo las escaleras. Su primer impulso fue esconderla, pero decidió no hacerlo. Enfrentaría a su compañero con eso. Su compañero entró, lo vio con su Biblia y dijo, «Juan, ¿estás interesado en esas cosas?» «Sí», le contestó. «¿Desde cuándo?» le preguntó su compañero. «Exactamente una semana», le contestó. «Durante una semana he tratado de sacar mi Biblia para leértela, pero no lo hice sino hasta ahora». «Pues bien», dijo su amigo. Es algo raro porque yo me convertí la misma noche y también sentía vergüenza de sacar mi Biblia. Te sientes avergonzado de sacar tu Biblia y decir, he vivido una vía impía durante todos estos años, pero de ahora en adelante viviré una vida de rectitud. Te sientes avergonzado de abrir tu Biblia y leer el Salmo bendito. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo, capítulo 23, versículo 1. Te sientes avergonzado de que te vean de rodillas. Ningún hombre puede ser discípulo de Cristo sin llevar su cruz. Un gran número de personas quieren saber cómo es que Jesucristo tiene tan pocos discípulos, mientras Mahoma tiene tantos. La razón es que Mahoma no requiere que lleven una cruz. Hay pocos cristianos que saldrán y declararán abiertamente la defensa de su fe. Me sorprendió el hecho de que durante la guerra civil de los Estados Unidos hubo muchos hombres que podían ir a la boca del cañón sin temor, pero no tenían el valor de agarrar sus Biblias para leerlas en la noche. Se sentían avergonzados del Evangelio de Jesucristo, que es el poder de Dios para salvación. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo, capítulo 10, versículo 32 al 33. Servicio. El próximo lo haré es de servicio. Muchos cristianos se emocionan y se sienten impulsados a decir, deseo servir a Cristo. Pues bien, Cristo dice, Seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Mateo, 
capítulo 4, versículo 19. Todos los cristianos podemos ayudar a traer a alguien al Salvador. Cristo dice, y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Juan, capítulo 12, versículo 32. Nuestro trabajo es levantar a Cristo. Nuestro Señor dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Ellos simplemente le obedecieron. Luego, en el día de Pentecostés, vimos el resultado. Pedro llenó las redes ese día. Dudo que alguna vez haya atrapado tantos peces en un día como los hombres que respondieron en esa ocasión. Habría roto todas las redes que tenían a bordo si hubieran tenido que levantar tres mil peces. Hace algún tiempo leí sobre un hombre que viajó en una diligencia. Había pasajeros de primera, segunda y tercera clase. Pero cuando vio dentro de la diligencia, todos los pasajeros estaban sentados uno al otro sin distinción, y no lo entendió sino hasta que llegaron a una colina. La diligencia paró y el conductor gritó. Los pasajeros de primera clase permanezcan en sus asientos. Los pasajeros de segunda clase bájense y caminen. Los pasajeros de tercera clase vayan a la parte trasera y empujen. En la iglesia no tenemos un lugar para pasajeros de primera clase que piensan que la salvación significa un viaje fácil hasta el cielo. No tenemos un lugar para pasajeros de segunda clase, llevados la mayor parte del tiempo y que cuando deben labrar su propia salvación, caminan penosamente y nunca piensan en ayudar a sus hermanos y hermanas. Todos los miembros de la iglesia deberían ser pasajeros de tercera clase. Todos deberíamos estar listos para desmontar y empujar juntos, y empujar con ganas. Esa fue la definición de iglesia de John Wesley. Todos en ella y siempre en ella. Cada cristiano debe ser un obrero. No necesita ser predicador o evangelista para ser útil. Puede ser útil en los negocios. Un empleador puede ser usado por Dios en la forma en la que trabaja con sus empleados y en su esfera de relaciones comerciales. Muy a menudo un hombre puede ser más útil en una esfera de negocios de lo que podría serlo en otra. Existe una razón importante por la cual muchos no tienen éxito. Muchos hombres buenos me han preguntado, ¿por qué no tenemos resultados? Trabajamos duro, oramos bastante y predicamos mucho, pero aún así el éxito no llega. Les voy a decir por qué es porque ellos pasan todo su tiempo zorciendo sus redes. No es de extrañar que nunca atrapen nada. Es fundamental tener reuniones de seguimiento y sacar la red para ver si has atrapado algo. Si siempre estás zorciendo la red, no atraparás muchos pescados. ¿Quién ha oído hablar de un hombre que sale a pescar, coloca su red, deja que se detenga allí y nunca la retrae? Todos se reirían de la estupidez del hombre. Un día un ministro en Inglaterra vino a verme y dijo, «Quiero que me diga por qué nosotros los ministros no somos más exitosos de lo que somos». Le expliqué la idea de retraer la red y dije, «Usted debería tirar de sus redes. Hay muchos ministros en Manchester que pueden predicar mucho mejor que yo, pero yo tiro de la red». Muchas personas tienen objeciones sobre las reuniones de seguimiento, pero le hablé de su importancia. 
El ministro dijo, «Nunca he tirado de mi red, pero lo intentaré el próximo domingo». Así lo hizo, y ocho personas, indagadores ansiosos, se reunieron con él en su estudio para que respondiera sus preguntas sobre la salvación. El domingo siguiente vino a verme y dijo que nunca había tenido un domingo como ese en su vida. Se encontró cara a cara con una bendición maravillosa. La próxima vez que sacó la red, 40 personas preguntaron sobre el Evangelio. Más tarde, cuando vino a verme, me dijo, Moody, el año pasado tuve 800 conversiones. Fue un gran error el no empezar a jalar la red mucho antes. Si quiere pescar hombres, solo jale de la red. Si solo pesca uno, será algo. Tal vez sea un niño pequeño, pero he sabido de un niño pequeño que convirtió a una familia entera. Usted no sabe lo que está en ese niño pequeño en la reunión de seguimiento. Podría convertirse en otro Martín Lutero, un reformador que hará que el mundo se estremezca. Uno nunca sabe. Dios usa lo débil de este mundo para confundir al poderoso. La promesa de Dios es tan buena como una nota de banco, y aquí está uno de los pagarés de Cristo. Síganme, y los haré pescadores de hombres. ¿Te aferrarás a la promesa? ¿Confiarás en ella y seguirás a Cristo ahora? Si un hombre predica el Evangelio y lo predica fielmente, debe esperar ver resultados en ese momento. Creo que es privilegio de los hijos de Dios recoger el fruto de su labor los 365 días del año. Algunos dicen, ¿no hay un tiempo para sembrar como también para cosechar? Sí, es cierto, lo hay, pero puedes sembrar con una mano y cosechar con la otra. ¿Qué pensarías de un agricultor que sembró todo el año y nunca pensó en cosechar? Una vez más, queremos sembrar con una mano y cosechar con la otra. Si buscamos el fruto de nuestra labor, lo veremos. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Debemos levantar en alto a Cristo, buscar hombres y traerlos a Él. Debes usar la carnada correcta. Muchos no lo hacen y se preguntan por qué no tienen éxito. Los ves tratar diferentes tipos de entretenimiento para atraer y atrapar hombres. Este es un paso en la dirección incorrecta. Este mundo perecedero necesita a Cristo y a Cristo crucificado. En todo hombre hay un vacío que busca llenarse. Si nos acercamos a ellos con la carnada correcta, los atraparemos. Este mundo que muere necesita un salvador. Si vamos a ser exitosos en atrapar hombres, debemos predicar a Cristo crucificado. Debemos predicar no solamente su vida, sino también su muerte. Si somos fieles en hacer eso, tendremos éxito. ¿Y por qué? Por su promesa. Seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Esa promesa es tan válida para ti y para mí como lo fue para sus discípulos. Es tan verdadera ahora como lo fue en su tiempo. Piensa en Pablo allá. Hay gente yendo a casa a estar con el Señor todos los días y a cada hora, hombres y mujeres que fueron llevados a Cristo por medio de sus escritos. Él puso corrientes en movimiento que han fluido por más de mil años. Puedo imaginar a hombres subiendo allí que dicen, Pablo, gracias por escribir la carta a los Efesios. Encontré a Cristo allí. Pablo, 
te agradezco por escribir la epístola a los corintios. Pablo, encontré a Cristo en la epístola a los filipenses. Gracias, Pablo, por la epístola a los gálatas. Allí encontré a Cristo. Supongo que ellos acuden a Pablo todo el tiempo y le agradecen por lo que hizo. Cuando pusieron a Pablo en la cárcel, él no se quedó de brazos cruzados ni se sentó ocioso. No, escribió, y sus epístolas han llegado a lo largo de los siglos. Han atraído a miles y miles al conocimiento de Cristo crucificado. Sí, Cristo le dijo a Pablo, te haré pescador de hombres, si me sigues. Y desde ese entonces ha estado pescando almas. El diablo pensó que había hecho algo muy inteligente cuando se las ingenió para enviar a Pablo a la prisión. Estuvo muy equivocado. Por una vez se excedió. No tengo duda de que Pablo le dio gracias a Dios desde entonces por esa cárcel filipense, sus azotes y su encarcelamiento allí. Sabremos del impacto que Pablo tuvo en el mundo solamente cuando lleguemos al cielo. Consuelo. El próximo Lo haré se encuentra en el Evangelio de Juan. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan. Capítulo 14, versículo 18. Para mí es un dulce pensamiento el saber que Cristo no nos dejó solos en este desierto oscuro aquí abajo. A pesar de que Él fue a lo alto y tomó su lugar en el trono del Padre, no nos dejó solos. Él no abandonó a José cuando lo pusieron en la prisión. Dios estuvo con él. Cuando Daniel fue arrojado a la cueva de los leones, también pusieron al poderoso allí con él. Ellos estaban tan unidos que no podían separarse. Así Dios bajó a la cueva de los leones con Daniel. Si tenemos a Cristo con nosotros, podemos hacer todas las cosas. No nos enfoquemos en lo débiles que somos. Levantemos nuestra mirada hacia Él y pensemos de Él como nuestro hermano mayor, a quien se le otorgó todo el poder en el cielo y en la tierra. Él dice, «He aquí». Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo, capítulo 28, versículo 20. Algunos de nuestros hijos y amigos nos dejan, y es un tiempo muy triste, pero gracias a Dios el creyente y Cristo nunca serán separados. Él está con nosotros aquí, y nosotros estaremos con Él en persona por la eternidad. No solamente está Él con nosotros, sino que también nos envió al Espíritu Santo. Honremos al Espíritu Santo reconociendo que Él está en medio de nosotros. Él tiene poder para darle la vista al ciego, libertad al cautivo, y para abrir los oídos al sordo para que ellos puedan escuchar las palabras gloriosas del Evangelio. Resurrección Luego hay otro lo haré, en el sexto capítulo de Juan. Aparece cuatro veces en ese capítulo. Yo mismo lo resucitaré en el día final. Juan, capítulo 6, versículo 40. Me regocijo al pensar que tengo un Salvador que tiene poder sobre la muerte. Mi Señor tiene las llaves del infierno y de la muerte. Recibí más consuelo de esa promesa que de cualquier otra cosa en la Biblia. Me dio gozo y alumbró mi camino. Hace algún tiempo murió un hermano muy querido. Y cuando entré al cuarto y vi el rostro amado de aquel hermano, ese pasaje corrió por mi alma.
mi hermano se levantará otra vez. Dije, Dios, gracias por esa promesa. Tuvo más valor que el mundo entero para mí. Cuando lo pusimos en la tumba, me pareció que podía oír la voz de Jesús diciendo, tu hermano se levantará otra vez. Bendita promesa de la resurrección. Gloria. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde estoy. Juan, capítulo 17, versículo 24. Este fue el contexto de su última oración en el aposento de los invitados, en la última noche antes de que fuera crucificado y muerto en la terrible muerte del Calvario. Muchos creyentes se llenan de gozo al pensar que verán al Rey en su belleza en el cielo. Hay un día glorioso delante de nosotros en el futuro. Algunos piensan que en el primer día de nuestra conversión recibimos todo. Por cierto, obtenemos salvación del pasado y paz para el presente, pero todavía está reservada la gloria del futuro. Eso es lo que hizo que Pablo continuara regocijándose. Él consideró sus aflicciones, sus azotes y sus apedreamientos como nada comparado a la gloria que estaba por venir. Él consideró esas cosas como nada por ganar a Cristo. Así que cuando las cosas no funcionen para nosotros, animémonos. Recuerda que la noche pasará pronto y llegará el amanecer. La muerte nunca llega allí. Está desarraigada de esa tierra celestial. A la enfermedad, el dolor y la tristeza no se les permite la entrada para estropear ese hogar grande y glorioso en donde estaremos por siempre con el Señor. Toda la familia de Dios estará allí. Es un futuro glorioso, mis amigos, y puede estar más cerca de lo que muchos pensamos. Durante estos últimos días que tenemos aquí en la tierra, permanezcamos firmes. En la eternidad moraremos en el mundo de la luz y el Rey reinará en medio de nosotros. Acerca del autor Dwight L. Moody, decidido a hacer una fortuna, llegó a Chicago y empezó a vender zapatos. Pero Cristo lo alcanzó y sus energías fueron redirigidas al ministerio de tiempo completo. ¿Y qué ministerio? Hoy el nombre de Moody todavía adorna una iglesia, una misión, una universidad y más. Moody amaba a Dios y a los hombres. Y el poder de un amor como ese impacta a generaciones.